0: A ver, señores, ¿realmente es bueno o, o, o es malo tener prejuicios? Porque últimamente y más en estos tiempos, eh, estamos pues atravesando por, por situaciones ya muy críticas en cuestión de que hemos llevado eh, pues la, ¿cómo se puede decir?, la sensibilidad de la gente al extremo. Que prácticamente a uno como persona se le dificulta ya expresarse en cualquier tipo de, situ de situación, circunstancia, no lo sé. Ya se nos hace cada vez más difícil decir lo que pensamos por miedo a justamente caer en los prejuicios, ¿no? Pero, pues, yo pensándolo, así analizando en mi cantón, estaba yo diciendo, bueno, güey, pues es que eh, finalmente nuestros comportamientos, nuestras acciones, nuestras maneras de vestir, el tatuaje que traemos... El piercing que usamos en una parte muy dolorosa eh, No sé, o sea No sé, hay muchas cosas que finalmente hacemos y decidimos ponernos O hay cosas que hacemos Pues porque finalmente es parte de nuestra esencia, de nuestra persona Y eso es como la forma en que nos identificamos lo, lo, los seres humanos en la sociedad Entonces yo no veo por qué si yo traigo una playera de, 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 de pues no sé, de Slayer eh, con mi pelo largo y, y, y la parte vuelo sucio. Nah, no, es cierto, <risa> no es cierto. Sí, o sea, si traigo una playera de, 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 de Slayer y, y, y mi pelo largo y estoy todo vestido de negro y, y tengo acá unas muñequeras acá bien bien ponchadas, bien chidas. este, Mi caminar es un poco agresivo. Ay, güey, no me tengo que ofender si una persona me dice, carnal, ¿te gusta el heavy metal? O sea, no me tengo que enojar, güey, o sea, yo decir, tal vez a mí me gusta BTS, güey, ¿no? Y, y no me voy a ofender y voy a decir, no, 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 es que la gente está bien mal, Tengo que no me puede ver con una playera de Slayer, porque ya luego, luego dicen que me gusta el metal, uno no puede traer su mata larga con una playera de Slayer porque ahí va el metalero. O sea, no seas prejuicioso, güey A mí me gusta BTS La verdad yo me pongo en las playeras que a mí me gustan por, por sus dibujos Pero no seas prejuicioso O sea, cosas así Dices, no manches, güey O sea, la neta se me hace absurdo No que... No se me hace absurdo que... Que, 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 um, no sé Pues que se lleven a cabo Actos de injusticia o de discriminación En base a un prejuicio eso sí, no, no, no se me hace absurdo, pero sí se me hace absurdo que ya por cualquier cosa andamos quejándonos de que, no, nah, güey, pues es que la gente siempre te tacha de esto, porque, güey, o sea, te tacha de algo por algo, güey, o sea, el carnal que se la pasa todo el pinche día en la calle, este, no, güey, pues es que uno no lo puede acá, luego, luego, porque uno lo tacha de pinche vago, wey, y, y dices, no, mames, güey, o sea... <risa> No hay falla en la lógica de las personas, carnal Eres bien pinche vago y hasta yo también Porque siempre te encuentro, siempre te encuentro, mano Pero bueno <ríe> Estaba estaba, este, pues pensando todo esto Y pues yo creo que vamos a platicar de, de, de estas cositas más adelante, ¿no? Mientras tanto, déjenme presentarles el programa que tenemos Preparado para ustedes el día de hoy, viernes 28 de octubre, claro que sí Ya estamos finalizando el mes, señores Y la neta es que, pues ya güey, prácticamente ya Empezamos el mes de noviembre, ya, 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 ya casi, casi ya Huele a zempasúchil, ya huele a zempasúchil <risa> Sí, güey, ya prácticamente se nos está yendo el añejo una vez más, güey No, 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 la neta es que no sé qué pasó con los días, güey, ya no me duran como cuando tenía 11 años, ¿por qué será? Pero bueno, entonces, este, pues vamos a darle el día de hoy, nuestra amiga, compañera y, y, y colaboradora Hilda O. Nos trae todo en cuestión de los espectáculos, ¿por qué no decir que nos trae? Pues noticias de, ojo, ojo, si eres alguna de las personas que les gusta escuchar música por streaming, llámese Deezer, Spotify o cualquier otro tipo de plataforma, Quédate a escuchar a Hilda O porque trae noticias en cuanto a los costos, ¿ok? Noticias en cuanto a los costos, además de que pues, se trae este, pues nuevas cosas, ¿no? La serie de Macondo, este... En fin, en fin, trae todo lo mejor de las películas, de lo nuevo que se viene Y no te lo puedes perder El señor Rumex 2021 nos trae un rolón de una super banda que también de igual forma carnal No te preocupes si no conoces a los señores de Pearl Jam el señor Rumex 2020 te va a platicar quiénes son estos caballeros y nos va a dejar la recomendación de cada semana, ¿no? Y el señor Felipe del Barrio Palmundo, para toda la banda que está pensando a irse a comer a un restaurante y, y, y todo eso, bueno, no la vayas a defecar, carnal. Quédate a escuchar al señor Felipe del Barrio Palmundo, que hoy nos trae una cápsula que te va a funcionar para cuando vayas al restaurante. Entonces, pues, vamos a, este, a empezar con este Menjurge, ¿no? Pero pues no ponemos... No ponemos no podemos empezar sin antes averiguar qué es lo que ocurría en un día como hoy, pero de algunos añejos atrás. Acá mi hermano, en un día como hoy, 28 de octubre, pero del año de 1955, nace Bill Gates, empresario estadounidense, fundador de Microsoft durante su paso por la Universidad de Harvard. El señor Gates y su compañero Paul Allen formaron un equipo de desarrollo de software. En el año de 1975 desarrollaron BASIC. Un lenguaje de programación que luego se utilizó en la primera computadora personal lanzada al mercado La Altair Ok, en cuestión de la música en un día como hoy 28 de octubre pero del año de 1963 Nace Eros Ramazzotti Cosa más bella que tú Cantante italiano y bueno pues este carnal ha logrado vender más de 65 millones de discos alrededor del mundo Así se convierte en el artista italiano masculino Más importante en la historia de su país En el género del pop Junto con Laura Pausini, Andrea Bocelli Y Humberto Tozzi. Es uno de los artistas italianos Con más copias eh, Y que más copias han vendido a nivel mundial Señores y bueno pues Vamos a quedarnos aquí platicando Porque pues ya, ya les contaba yo que Pues sí, estuve teniendo una introspección En cuanto a, a los prejuicios Se refiere y todo este show Y es que pues habíamos estado... Bueno, yo estuve en una charla... En donde estábamos hablando... Mucho pues de la ética... De la moral... Y sí, sí, sí... Yo sé... Tú, tú también lo has de pensar... De que pues güey... Es que es tan... Es tan... ¿Cómo se le puede decir? Pues sí, o sea... Tan tan relativo güey... Eso de la moral... Eso de de, 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 de... de la... De la ética... Que es muy difícil ponernos de acuerdo... La verdad... Pero en algo... Yo sí he caído en conclusión... Y es que, eh, no sé qué le pasó a la sociedad No sé si tú tengas la misma percepción Pero creo que nos hemos vuelto más dobles caras O sea, creo que antes éramos más de una sola pieza, ¿no? el que Era manchado, era manchado Punto, se acabó Y ya contabas con que ese güey te iba a cargar pila tarde que temprano O te iba a insultar O te iba a querer dar unos golpes O ya sabías que este carnal, pues este, para él todas las mujeres se les hacen Facilonas este, En fin, eh, la verdad es que antes la gente No tenía pelos en la lengua Y decíamos las cosas como, como son como, como van Y eso nos ayudaba mucho también a nosotros Para desarrollarnos Para poder convivir en sociedad Para poder este, Pues sí, o sea pa, Para poder eh, esparcirnos wey, y, y compartir Porque Pues eh, 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 así es como El ser humano se pues, se desarrolla, güey, ¿no?, en base a observación, es mucho, mucho lo que, lo que hacemos en base a la observación, y el día de hoy, pues, creo yo que, pues, ya se está, se está terminando ese tipo de relación social, wey. ya, ahora, todo es fingir, güey, es que, uh, ahora finjo que, tengo que fingir, que, es pues que apoyo todo lo que dice el movimiento feminista radical Porque si no voy a ser bien mal visto wey. No te atreves a decir No, wey, este", pues, otras cosas, ¿no? Pero, pero, este Estamos haciendo lo que ahora es Políticamente correcto, güey Y ahora más que nunca Porque ahora eres señalado, tachado En tres segundos te pueden destrozar Pues por lo menos en las redes sociales habrán personas que digan Te pueden destroz destrozar la vida Pero pues creo que Eh... No sé, creo que es muy débil de mente la, la gente que, que se deja llevar por lo que dicen las redes sociales y una bola de cobardes atrás de un teléfono o de una computadora. Pero pues sí, la realidad es que eh, creo que ocurre este fenómeno en el que pues no te queda de otra más que pues pues jugar con tus máscaras, güey. Más allá de eh, expresarte o decir lo que, lo que realmente crees, ¿no? Y pues eh, estábamos, eh, te digo, platicando en, precisamente por WhatsApp. Estábamos viendo algunos, algunos temas, güey. Y pues eh, la verdad es que hay muchas personas que, que hasta dan a notar, güey, su, su doble moralismo y, y cuestiones así. Estábamos poniendo un ejemplo de las personas que tienen una casa... Ah, pues sí, al lado de las vías de la bestia pues, Donde pasa la bestia, donde pasa el tren eh, Para toda la gente que no sabe qué es la bestia Que dudo mucho que no sepan cuál es la bestia Es un tren que viene pues, de Sudamérica De Centroamérica, mejor dicho eh, Y atraviesa por nuestro país es, es el transporte donde todos los indocumentados Centroamericanos, nuestros carnales y hermanazos este, Pues sí, es, es el transporte donde, pues, los transportan hacia el sueño americano, güey. Muchos de ellos, pues, eh, como sabemos, son, pues, ultrajados, robados. Son víctimas de muchísimos, muchísima delincuencia aquí en México. Y, y, y pues, corren constantemente peligro, ¿no? Bueno, estábamos planteando ese problema. Güey, si tú tuvieras una casa al lado de las vías, de manera que pudieras no solamente darles comida y bebidas, sino pues, inclusive alojamiento. Tú vives con tu familia, güey. ¿Les darías alojamiento? Sí o no. Y, y la neta es que... Ah, pero, pero espérate. Aquí la onda está en que, aparte de la problemática, entra un vecino. Un vecino que te llega y te dice, ¿sabes qué, güey? Si la banda te ve, si los demás te ven que estás ayudando a esas personas, tu familia... ...se puede también meter en problemas... ...ok, entonces ya tienes ahí... ...así como que... Eh, ...un pro y un... Y una contra, ¿no? El de... ...bueno, güey, yo soy buena persona y les quiero ayudar... ...pero por otro lado, me están diciendo... ...que mi familia puede tener problemas, ¿no? Entonces aquí la, pre la, la pregunta es... ...¿tú qué harías? ¿Qué, qué, quiero hacer el ejercicio por ustedes... ...desafortunadamente... ...no los voy a poder escuchar, pero me pueden dejar... ...sus comentarios... ...en... Eh, nuestro grupo de Facebook llamado Blanco y Negro Crew Y la pregunta del millón O sea, tú qué haces, güey, entonces Qué harías Llegan entonces después ya unos indocumentados Y te piden alojamiento, te piden cosas Muchos, bueno, yo lo que contesté fue eh, Pues yo desde chico traigo una ideología Una filosofía del cual Pues se me, no sé O sea, se me quedó mucho Que el de mi casa es tu casa y donde comen dos, comen tres y, y muchas cosas, ¿no? Aparte de todas estas eh, Pues cuestiones morales Que uno va adquiriendo A través de su familia Que es por Por donde se Pues sí, donde, donde se, se, se va heredando esos, Esas conductas De moralidad, esos parámetros de, de moralidad, son en la casa En el hogar en donde se van Se van mamando, ¿no? Y pues en mi casa, y creo que en la mayoría de los mexicanos, se estila el ser. Pues. Eh, ser, ser muy cordiales. ser muy serviciales. Eh, el, en fin, o sea, está de más decir que el mexicano. Eh, siempre te da. te da de más. Eh, cuando. cuando entras a, a una de, de. de sus casas, ¿no? Entonces. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué empiezo a hablar de, de esto, del prejuicio, empezando el programa? Por lo mismo, porque, pues, creo que, repito, todos los mexicanos tenemos esta mentalidad Esta forma en la que crecimos de ser buenas personas, de recibir, atender bien a las visitas E inclusive a personas que no conocemos, ¿no? Brindarles la mano, brindarles la ayuda Y hasta es algo que nos caracteriza como país frente al mundo, ¿no? Pero, pues, si haciendo honestos, algunos amiguillos de WhatsApp dicen, no, güey, pues es que mira, la neta, si, si mis vecinos dicen que mi familia puede tener broncas y pex pues la neta no los albergo, güey. O sea, si acaso les doy acá un lonche. Y pues que sigan su camino, güey. La neta, la neta. O sea, sí soy buena onda. Sí soy buena persona. Pero para alojarlos, no. Este. Y, y yo me quedo pensando. Digo, pues no, pues es que la neta. Yo sí los albergaría, güey O sea, no a todos, sino Estamos hablando en, en la medida De lo posible, güey. no estoy diciendo que Yo ahí voy a tener un chingo De indocumentados en la sala De mi casa, no, güey, pero Pero, pues En la medida de lo posible, ayudar hasta Donde más se pueda, a las personas Que más se puedan, ¿no? Si es a una persona Nada más, bueno, pues a una persona, pero mira Con todo el corazón, y sobre todo Con toda la convicción, güey, ¿no? Piensan algunas personas que por hacer cosas que posiblemente puedan ser peligrosas, piensan que uno haría las cosas pues así, güey, al, 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 pues al chingazo, ¿no? Al de, ah, señor, por favor, me puede brindar ayuda, hospedaje, que cree que la bestia se detuvo y, y pues no quiero ser víctima de un atraco, de que me vayan a secuestrar o algo, déjeme pasar aquí la noche. Eh, y piensan que es el de, ah, sí, güey, pásale, ¿no? Nada más así. O sea, no, obviamente uno tomaría sus medidas, uno tomaría pues ahí su, su. No cautela, ¿verdad? Pero, pero pues te preparas, analizas y evalúas la situación, ¿no? Eh, eh, y ya posteriormente tú ya, tú ya puedes brindar cierta, cierta ayuda, cierto apoyo en caso de que tu ética, te indique que así debe de ser, ¿no? Porque posiblemente tú digas no, güey, a lo mejor fuiste tú el que en su casa creció con la frase de que lloren en su casa, a que, que lloren, a que lloren en su casa, a que lloren en la mía, es mejor que lloren en su casa, ¿no? O sea, a lo mejor creciste con esa y tú dices no, güey, pues, la neta yo no soy buena persona, güey, este, tan, tan. Hay mucha banda también, inclusive que que fue maltratada de, 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 de morro en la adolescencia, trae muchos problemas ahorita internamente. Y va a decir, ni más, güey Yo también nunca me ayudó nadie A mí todos me cerraron la, 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 la puerta Y yo, pues, ¿por qué, ¿por qué voy a tener que ayudar a otra persona, no? Bueno, o sea, ya es de, de, de cada quien Pero, con lo y, y eso está bien también Es válido, güey Aquí es donde entra la, la diversidad de mente Que es a lo que yo tanto peleo, güey Que hablando de diversidad Deberíamos estar abiertos a la diversidad también de, de pensamiento, ¿no? Y, y se me hace correcto, se me hace bien también, ¿no? Eh, para el güey que no lo quiera albergar, podría decir, no, güey, pues es que tú, tú este, pues porque tienes a, a, tú, no sé, tú a ti porque te vale madre tu familia, va a decir este carnal, ¿no? Pero yo sí quiero a mis hijos y a mi esposa, güey, no quiero que les pase nada, ok, ok. Y si tú lo analizas, güey, si así como yo, creo que las dos posturas, pues están bien. Aquí, ¿cuál es el problema, güey? Que dicen que sea prejuicioso. Estas mismas personas que, te, que me están diciendo. No, güey. Pues es que no, güey. Porque pues mm, quiero proteger a mi familia y todo el pedo. Están asumiendo que una persona es mala. O, o puede ser delincuente. O puede ser porque no conoces a esa gente y todo ese pex. Pero estás de acuerdo que en, estás ya emitiendo un juicio sobre una persona que efectivamente no conoces, güey. Y, y te, pero, pero aquí el problema es que te las das de. Pues de don Morales, güey. De don Moralidad. don Morales. <risa> don Alfonso Morales. No, güey. Te las das de, de, del señor Moral, güey. Del señor mor Moralidad. Pero dices, no, güey. Eh, la neta, voy. Mi prejuicio me indica, güey. Que pues podrían ser ladrones, podrían ser malas personas. Y yo no les daría albergue, güey. ¿Sabes qué va a pasar, güey? Que hay una persona que en realidad sí no es nada prejuicioso y en realidad eh, su nivel de bondad sí es más genuino, güey. Y ellos el día de mañana van a llegar a donde tengan que llegar, güey. Y ahí serán albergados sin prejuicio alguno, güey. De igual forma le van a dar su comida como la que tú pensabas darle, pero ahí está la gran diferencia, güey. Ellos tarde que temprano van a llegar a un lugar a donde va a ser albergado, güey pero no me vengas a decir a mí, pues, que, que, que no eres prejuicioso y que, que, que solamente, pues, nada más tomo mis precauciones. Es que también, güey, es parte de, ¿no? Y son muchas cosas, güey, que, que me dejaron pensando que, que... Y discúlpame si estuve divagando todo, todo el tiempo. La verdad es que ahora no escribí absolutamente nada, güey. Pero era una inquietud que yo tenía. A mí lo que me interesa saber es ustedes qué piensan, güey. Sobre todo con este, con esta problemática que les planteé de vivir al lado de las vías del tren La bestia, eh, te piden albergue, eh, no sé, vives con tu familia ¿Ustedes qué harían y por qué, güey? ¿No? Ahora, ¿está mal que una persona le dé albergue a un indocumentado? ¿Está mal que una persona no le dé albergue a un indocumentado? Nada más que le dé comida y a la burger... Pero, ojo, no porque no pueda albergar Sino por miedo A que pueda ser robado O pueda ser, no sé, ¿no? Entonces, este, pues Es, es tan Te digo, o sea, es tan, tan relativo Esta onda de la moralidad, de la ética Que, que, que pues No sé si alguna, algún día La sociedad llegue a ponerse de acuerdo, güey Pero yo lo dudo muchísimo, güey eh, En fin, ¿no? En fin en fin, en fin. Estuvo bien cajeta el ejemplo que les puse al principio, ¿no? de <risa> Del güey que se viste con su playera de Metallica y todo el pexis. Y, y es este. Está matudo y tú dices: Ah, carnal, te late el heavy metal. ¿No? ¿Qué pasó? No mames, güey. Te digo que eres bien prejuicioso, güey. Nada más por, uno no puede traer su playera de Metallica porque luego, luego piensan: Güey, la gente somos así. Seamos honestos, güey. Somos prejuiciosos. Ya que no te dé de miedo decirlo, güey que no te dé miedo decirlo. O sea, ya es tiempo ya también de volver a aterrizar, no, güey. No está mal. O sea, yo es que yo creo que no está mal ser prejuicioso, güey. O sea, finalmente te te digo, güey, es es es, es lo que nos identifica como como personas, güey. Nuestros actos, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar nos da personalidad, güey, ¿no? pues no, no lo sé, o sea, no sé por qué hay tanto problema con el prejuicio pero claro, o sea, pues también todo llevado al extremo, pues es una pasada de, de, de lanza, ¿no? pero ¿sabes qué? ¿Qué, qué con qué me quedo? también con la analogía que pasaron en, en eh, El Caballero de la Noche esa película de Batman de, de Chris Nolan, en la cual el Joker, no sé si se acuerdan de esa escena de los barcos, en donde en un barco van pues un, un conjunto de, de convictos ¿no? asesinos lo peor de la sociedad y por otro lado van personas pues familias, personas que tienen sus trabajos, sus empleos que sirven de alguna forma o contribuyen al país con sus impuestos y güey, y, y, eh, en el experimento del Joker de, pues de, de sacar esta parte mala en los que supuestamente son buenos y justamente jugando con esos prejuicios que tiene la banda eh, es como el Joker Trataba de darnos a a, a a conocer Pues que todos tenemos un ser malo Siempre dentro de nosotros Por muy buen Bonachones y bondadosos Que queramos aparentar Afortunadamente, bueno, en la película, pues ya Ahí se, se dio justamente Pues eso, güey, el que Pues a la banda Que aportaba con sus impuestos, güey Trabajadora con familias eh, Pues... Pues no, güey, dijo, ¿sabes qué? La neta, la neta no No valemos más, ni menos que las otras Personas, güey, y, y Las decisiones de cada persona, pues, serán por algo Güey, pero, pero, pues, no, O sea, creo que todos tenemos los mismos Derechos, y bla, 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 bla Y así debe de ser, carnales, ¿no? Pero ser honestos, ¿no? Ser honestos cabrón. Este, no, nada Más de dientes para afuera, entonces Este, pues, no sé, ahí estuvo el, el tema Del día de hoy, no sé, discúlpenme si Me, si me extendí un poquito, eh, pero pues es buen momento, ¿no? Para, para, pues no sé, de alguna forma filosofar, de alguna forma cuestionarnos y saber, darnos cuenta, pues en dónde estamos parados, ¿no? Podrás estar de acuerdo con lo que te acabo de, de decir, ¿no? Podrás estar en contra, o a lo mejor no dije nada, ¿verdad? Nada más hablé y hablé y no dije nada. <risa> pero en fin, en fin, pasemos a otras cosas más agradables, ¿por qué no nos vamos de una vez por todas con nuestra amiga? Compañera y colaboradora Hilda O, que el día de hoy, no, hombre, ahora sí nos trae la canción de BTS con Coldplay. ¿Qué tranza con Coldplay y con BTS? Eh? O sea, ya, ya son inseparables, güey, ¿no? Los costos de las plataformas, señores, no manchen. También ya, todo sube, todo sube. Ay, Dios mío. Pues a ver, ¿qué tranza, no? También DC, ahí anda haciendo algo con Superman. Entonces, mi queridísima Hilda O, adelante, por favor.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su sección de las news de Blanco y Negro Podcast, ya cerrando el mes de octubre con las últimas noticias de música, series y conciertos. En esta ocasión, Netflix nos dio una probadita de una de sus series más esperadas, basada en una novela clásica de Gabriel García Márquez. También malas noticias para los usuarios de las plataformas digitales de música, pero no todo es malo en la música, también hay buenas noticias, pues... Coldplay y BTS estrenaron una canción, así que comencemos. Empecemos con las buenas noticias en el mundo de la música, porque hace unos días Coldplay nos compartió una probadita de la nueva canción de Jin de BTS. En Twitter subieron un breve video con algunos acordes de este tema titulado The Astronaut, en el que el vocalista de la banda Chris Martin participó en la producción. Y esto pues enloqueció a los fanáticos tanto de la banda de K-Pop coreana como a los fans de Coldplay. Luego de eso la banda británica reveló que este viernes 28 invitaron a Jin a estrenar en vivo esta canción durante un show en vivo en Buenos Aires, en lo que fue su tercera presentación en Argentina. Y como los fans sabrán, Coldplay tiene agendados 10 conciertos en el Estadio Monumental de River Plate, con su última fecha fijada para el 8 de noviembre. Esta nueva canción es la primera del artista surcoreano como solista. El tema tiene un mensaje que combina algunas vivencias de Jin sobre la muerte de familiares queridos y pues hace una singular analogía sobre cómo las personas que mueren se convierten en estrellas en el cielo y que en todo momento cuidan a sus seres queridos. Recordemos que en estos momentos BTS, se encuentra en una pausa como grupo para que sus integrantes le dediquen tiempo a sus proyectos personales, pero también hace poco la banda anunció que los jóvenes cumplirán los siguientes dos años con su servicio militar, el cual pues es obligatorio para todos los hombres en Corea del Sur. Se tiene planeado que BTS regrese a mediados de 2025, pero pues mientras tanto, Jin ya estrenó este tema junto a Coldplay y la canción ya está disponible en las distintas plataformas digitales por internet. Pues hay un plus porque el concierto del 28 de octubre, además de que pudo ser visto en vivo, también se podrá ver posteriormente en diversas salas de cine en el mundo, incluido México, así que pueden acercarse a sus cines de confianza para ver si hay boletos aún. Seguimos con música pero no hay muy buenas noticias en cuanto a las plataformas de streaming se refiere y es que es probable que todos los que las utilizamos tengamos que pagar más para seguir escuchando nuestras canciones y artistas favoritos porque algunas de las plataformas de streaming más importantes del mundo subirán sus precios. Sí, estamos hablando por supuesto de Spotify, Apple Music y YouTube y los rumores comenzaron con Spotify. Desde hace algunas semanas se empezó a comentar de un supuesto aumento de sus costos, sin embargo fue hace unos días que el CEO de Spotify, Daniel Eck, confirmó a The Wall Street Journal que subirán sus precios en 2023. Spotify cuenta con 195 millones de usuarios y pues los directivos no, no temen perderlos con estos aumentos. Por ahora no se sabe cuánto o, o cuándo subirá el precio de Spotify en México y pues hasta el momento los planes se mantienen en los siguientes costos. Si ustedes lo usan ya saben el individual $115 pesos. El dúo 149, el familiar 179 y el de estudiante 75 pesos. Así que ojalá que este aumento si se da sea mínimo o esperemos que reconsideren y no lo suban el siguiente año. Spotify no son los únicos que subieron sus precios, pues Apple Music también lo subió en gran parte del mundo. Aunque esta plataforma ha mantenido estables sus costos en México y pues con ellos son la gran competencia de Spotify y pues basta nada más con revisar los precios. El plan Voice y de estudiantes cuesta $59 pesos, el individual $115 y el familiar $179. Y otra plataforma que nos ofrece, además de videos, música en streaming, es YouTube, como ya sabemos. Y justamente este año, en marzo, anunciaron que subirían los precios de su plan Premium en gran parte del mundo. En México lo subieron a $119 pesos el YouTube Premium, que es el que no tiene comerciales, además de que puedes este, reproducirlo flotante. Mientras que el plan familiar está en $239 pesos y pues YouTube Music está más accesible a $99 pesos. Algunos especialistas explican que este incremento en las plataformas de streaming musical se debe principalmente al aumento de los precios de las licencias de los catálogos con las canciones y discos de nuestros artistas y bandas favoritas, pues para poder tenerlos disponibles en la plataforma tienen que pagar ciertos derechos por esta música de los artistas y pues eso parece que ha aumentado los costos, así que vamos a estar atentos y esperemos que si hay aumento en el siguiente año 2023 no sea de mucho. Vamos ahora con noticias del mundo de las series, pues justamente en el 40 aniversario de que el escritor colombiano Gabriel García Márquez Recibió el premio Nobel de Literatura, Netflix dio a conocer el primer avance exclusivo de cómo lucirá Macondo en lo que será una de las series que más expectativa ha generado entre los amantes de 100 años de soledad. Porque este libro, ya todo un clásico de la literatura contemporánea y del género del realismo mágico, del que García Márquez es uno de los principales representantes, este título se adaptará por primera vez como una serie. Es así como la aclamada novela tomará vida y llegará a nuestras pantallas. El breve clip que fue difundido deja ver la producción de los escenarios de Macondo donde se desarrolla esta historia y va acompañado de un extracto del relato original que dice así. Uno no cuenta una historia cuando debe, sino cuando puede. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas, había que señalarlas con el dedo. ¿Cuánta vida les había costado encontrar el paraíso de la soledad compartida? Cuando pregunten qué región es aquella, les contestaremos con un nombre que nunca habían oído, que no tiene significado alguno, pero que en el sueño tiene una resonancia sobrenatural. Macondo. Hasta se enchina la piel al ver este adelanto y pues es así como se presenta la próxima serie que está siendo filmada en Colombia. Y este avance llega tres años después luego de que en 2019 Netflix reveló que el famoso libro sería llevado a la pantalla para el streaming. La plataforma compró los derechos de adaptación de Cien Años de Soledad para que formara parte de su catálogo hecho en América Latina. Y pues la novela es reconocida como la obra Cumbre de Gabriel García Márquez, ha vendido aproximadamente 50 millones de ejemplares en todo el mundo y ha sido traducida a 46 idiomas. Apelando a la exageración y las metáforas, el autor representa la historia de la familia Buendía a lo largo de las generaciones, desde la creación de Macondo hasta su inminente destrucción, como advertía una profecía. Y pues parece que en Netflix tienen claro la relevancia de la novela porque su vicepresidente de contenidos para América Latina, Francisco Ramos, dijo recientemente que saben que 100 años de soledad es una de las obras maestras del siglo XX y se ha convertido en un icono de la literatura colombiana en Latinoamérica y el mundo por lo que aseguró que dedicarán todo el tiempo y esfuerzo que sea necesario para asegurarse de que tanto los personajes como las locaciones sean un reflejo de la novela. Y pues por lo poco que vimos, van por buen camino, pero fue breve el avance, así que es pronto para decir cómo lucirá el producto final. Mientras tanto, habrá que esperar aún porque la serie de 100 años de soledad no tiene una fecha de lanzamiento oficial. En más de próximos estrenos se dieron a conocer las primeras imágenes de la nueva película protagonizada por Christian Bale y Harry Melling, titulada The Pale Blue Eye, o en español se va a llamar Los Crímenes de la Academia. Se trata de una adaptación de la novela homónima de Luis Bayard que será llevada al cine por Netflix. La trama consiste en una historia de asesinatos que protagonizan un detective veterano de Nueva York y un cadete inexperto llamado Edgar Allan Poe. Fue esta semana cuando se difundió el primer tráiler de lo que será la película de horror gótico que promete estar entre lo mejor del siguiente año de 2023. Esta cinta está ambientada en 1830 y la trama imagina cómo habría sido la faceta más joven de Edgar Allan Poe que en esta ocasión está siendo interpretado por Melin, este actor que es conocido por ser Dudley Dursley en las películas de Harry Potter. Poe es un cadete de la policía que se embarca en la aventura por resolver un crimen junto a un policía retirado llamado Augustus Landor, quien es interpretado por Christian Bale. Y es que Edgar Allan Poe fue policía por un tiempo antes de dedicarse por completo a sus relatos, y la película ha sido definida como un thriller histórico que toma inspiración de los años más jóvenes de Poe para explorar una característica especial de sus novelas y cuentos que es los crímenes fríamente calculados pero que no son tan sencillos de resolver. En cuanto al personaje de Vail, Augustus Landor se trata de un detective con años de experiencia que ha logrado emplear la ciencia forense para encarcelar a criminales y obtener justicia. En la película él está retirado, pero vuelve a la acción cuando unos hombres de la Academia Militar West Point son encontrados ahorcados y con el corazón sustraído de sus cuerpos. Los Crímenes de la Academia tendrá un estreno limitado en cines a nivel mundial el 23 de diciembre, pero después, pocas semanas después, se va a poder totalizar ver totalmente en Netflix desde el 6 de enero, se ve muy interesante la nueva película de Christian Bale y pues es muy del tono de oscuro de Edgar Allan Poe de esa época, así que ya veremos qué tal está otra buena noticia y más para los fanáticos de Superman porque el actor que le ha dado vida a este personaje en los últimos años, ha confirmado su regreso el regreso más esperado de al menos una década por fin se confirmó y esto ocurrió en la escena post créditos de Black Adam donde Henry Cavill volvió a usar el traje de Superman y después de confirmar su regreso como Superman el actor británico ya dio sus primeras declaraciones prometiendo grandes proyectos para el hombre de acero y DC en el cine recordemos que Henry se unió a las filas de DC Comics en 2013 al protagonizar Man of Steel, película dirigida por Zack Snyder, la cual es el punto de arranque de este universo de DC de películas conectadas, a las cuales siguieron Batman y Superman y Justice League, entre otras. Y pues la última vez que se vio a Cable como el hombre de acero fue en la Liga de la Justicia en 2017. Y pues sus primeras declaraciones después de esta confirmación fue en una entrevista para el podcast. Happy Sad Confused, donde califica el cameo en Black Adam como uno de los momentos más importantes de su carrera y dijo también que se siente genial tener la oportunidad de volver a usar el traje de Superman. Algunos reportes también dicen que DC y Warner ya están analizando varias historias para una potencial secuela de El Hombre de Acero, algo que Henry Cavill no quiso adelantar, pero si sí promete grandes sorpresas para Superman en el futuro el actor también señaló que se avecina un gran futuro para los proyectos de DC Comics ahora con Peter Safran y James Cohn como cabezas del área fílmica de esta editorial y pues con esta nota nos despedimos espero que les hayan gustado las noticias de esta semana quédense para lo que sigue de Blanco y Negro Podcast nosotros nos escuchamos hasta la próxima.
0: Pues bien, señores, ahí estuvieron la cápsula de nuestra amiga, compañera y colaboradora Hilda. Oh, esperemos que les haya gustado Pues todas estas noticias y todo lo, lo nuevo que se viene. Y aguas con los precios, güey, porque ya nos los van a subir. Eh, pero o sea, esperemos que les haya gustado muchísimo la cápsula del día de hoy. Ya quiero ver Macondo. Ya quiero ver Macondo. ¿Qué creen que yo leí 100 años de soledad? También nota que, que Hilda nos leyó un fragmento. Sí, 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 la neta es que sí tiene razón, Hilda. O sea, uno sí se pone así como, ay, papá, ¿eh? Pero, ¿qué crees, O sea, la neta es que no le entendí. No lo supe leer, me perdí en el árbol genealógico. Hay como cinco. cinco ¿Cómo se llama este carnal, güey? Hay, hay como diez José Arcadios, buen día, caón. Y dices tú, pero es, pero es que ese. O sea, pero es que él es el, ese es el papá o ese es el hijo. No sé, güey. No sé, aparte lo leí como a los diecin, como a los 21 años, güey. Y, y ¿tú puedes decir, no, oh, ya, ya esa vas grande. Nah. O sea, a los 21 años, aventarte 100 años de soledad es pérdida de tiempo, güey. No le vas a agarrar la onda, la neta. <risa> pero ya, ya es tiempo. Creo que ya es tiempo para que lo lea. Pero mientras, pues vamos a darnos las trenzas de la abuela con... Pues con Macondo, ¿no? ¿Qué onda? Vientos. Vientos, pues ahí está, señores. Ahora sí, vámonos de lleno con, eh, pues, para toda la banda que pretende salir el fin de semana a un restaurante, el señor Felipe del Barrio Palmundo, la voz autorizada en cuestión del, del mundo restaurantero, nos viene con una capsulita el día de hoy que no te puedes perder. Entonces, jálale, carnal. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están amigos, amigas? Una vez más el Flippy del Barrio para el Mundo. Pues una vez más ya, fin de semana, pero fin de mes también. Octubre se nos va. Y bueno, pues le decimos adiós a octubre. Ya estamos ya en la recta final. Y pues carnalitos, espero que se la pasen bien estas fiestas. Que pues bueno, sabemos que pues recordar a, la, a, a nuestros a nuestros fieles difuntos y a aquella gente que ya no está presente, pues honrarla en lo que les gustaba. Y pues bueno, eh, donde quiera que se encuentre toda mi gente que sabe que la llevo en mi corazón, le mando un fuerte abrazo, besos y bendiciones. Bueno, y como la rumba y el chachachá continúa, carnalitos, pues mira, por si no topas chido al flippy, el flippy se dedica a darle unas notas bien cajetas, ¿no? Bueno, la más cajeta es aquellos ayer cuando no teníamos internet. Y una de las que me gustan, una de mis favoritas, es que... que protocolos para ir a un restaurante. ¿Por qué? Te voy a decir la neta. El hecho de que vayamos a un restaurante no significa que tenemos la plata. Que no, ten, que, que tenemos, este, que no tenemos estilo. Que no tenemos esa... De la marmaja. Entonces, los fierros. Entonces... El, el, no no confundamos una cosa que tengamos lana y otra cosa que sepamos este pues pedirle las cosas o aprender no porque pues, nadie creo que nadie de nosotros vamos a un lugar y no sabemos la carta entonces pues para eso estamos nosotros los meseros y bueno para empezar de entrada te quiero pedir un gran favor eh, es importante que identifiques el desempeño del mesero que está realizando y ahí te vas a dar cuenta si, si es mesero o si solamente es pues, una persona que necesita el dinero y, y, lo, y lo, lo pusieron de, de avientaplatos, ¿no? Eh, yo sí te voy a decir algo. Cuando tú veas que el mesero o la mesera no está haciendo bien su trabajo, inmediatamente háblale, como en el programa este de la, obra, de la hora pico que le hablaban a Paul, ¿no? que le hablaban al gerente y después, ah no, pues Paul, exactamente, se escucha cagado, pero pero es así, es así, güey entonces eh, le van a hablar a otro, te van a poner a uno que tú si sí quieras, porque muchas veces, ahorita tenemos un déficit de atención a los comensales, ya no hay meseros tan buenos, si sí hay meseros buenos, pero no con excelencia, no están dedicados al 100%, por, al 100 a lo que están haciendo, entonces yo sí te pido, que cuando tú tengas ese, esa duda, cuando tú digas, no, este güey no, o sea, y no es de que sea tonto, no, no hay meseros tontos porque no hay humanos tontos, simplemente lo están poniendo en un lugar donde el señor o la señora no merece estar, entonces si sí es importante que me ayudes porque de aquí en adelante pues vamos a, ir a identificar al mesero, entonces ¿y qué te quiero decir con identificar a tu mesero? Ahora, ya nos están dando un servicio, ya, ya te sentaste. Soy el mesero Panchito Jiménez, yo los voy a atender. Ah, Panchito, Y ¿te, te acuerdas de su nombre? Es más, trata de, de, de como que referirlo con tu tío Panchito. Entonces, de, ah tío Panchito se llama Panchito para decirle su nombre. Eh, él te va a tomar tu orden, él te va a sugerir, te va a ofrecer, él va a estar al pendiente de tu mesa, él te va a llevar las, las bebidas, los platos, qué sé yo. Pero hay algo importante, hermanito, que si, por ejemplo, tú ya pediste toda, o tu amiguita, ya ordenaste completamente, eh, porque así nos pasa, ¿no? Que se nos olvida, pues, algún extra. ...o que ya terminamos de comer y no hay palillos en la mesa... ...o ya se acabaron las servilletas... ...o quiero limones o quiero sal... ...porque ya no ponen saleros en, en, la, en el restaurante... ...cuando pues, pues aquí ya es de libre, ¿no? ...cada quien que se mate... ...entonces bueno, eh, en el caso personal... ...yo te voy a decir una cosa... ...yo trato de tener todo en la mesa para que no me pidas... ...porque yo mis mesas las trabajo de diferente manera... ...pero bueno, esa ya es otra historia... ¿Qué te quiero decir al regresar e identificar a tu mesero? Porque Panchito es el encargado de llevarte todas tus cosas. Ojo, todos somos compañeros. Pero si a mí me pides, va pasando el flippy del barrio. La, la, la. ¿No? Entonces el flippy va pensando en lo que le están pidiendo sus mesas. No está enfocado en las otras. Porque nosotros trabajamos con la mente. Ocupamos mucho la mente. Es más... Estamos tan locos que vamos... Que vamos este... Hamburguesa sin tocino y sin queso. Hamburguesa... O sea, es como si fuéramos cantando... Hamburguesa sin tocino y, y acá, ¿no? Y, y aunque parezca de risa... Nosotros vamos pensando en esa hamburguesa... Eh, término tres cuartos... Que va sin queso... Y la, nosotros la tenemos que capturar en el sistema... En el South Restaurant. Entonces... Eh, a lo que me refiero es... Si va el flipi... Y tú no tienes... Fíjate bien, ¿eh? Y tú necesitas algo, tú tienes que identificar a tu mesero. Trata de pedirle todo lo que ocupas. Ajá. A mí me puedes pedir servilletas, me puedes pedir limones, me puedes pedir crema, me puedes que pedir lo que tú quieras, lo que yo pueda llevarte. Pero, por favor, no me pidas un refresco, no me pidas una cerveza porque... Mira, aparte de que no te la voy a llevar porque yo no tengo el código. Nosotros trabajamos por códigos. Nosotros tenemos... En el soft restaurant metemos nuestra huella digital o nuestra cara y el soft restaurant se abre el panel. ¿Cuál es el panel? Pues eh, la pantalla para poder pagar productos y saber qué mesa estás. Es muy importante que sepas que no te puedo llevar lo que tú quieres. Porque muchas veces, no sé si te pasa, que dices, oye, chale güey, o sea, ya le pedí a otro güey que iba pasando, le pedí tortillas y no me llegaron las tortillas. Lo siento mi viejo O hermana Y no te van a llegar, ¿sabes por qué? Porque a los otros no les importa Y perdóname, tienen, se están enfocando en sus mesas Ahora, si es un restaurante de poca afluencia Afluencia, perdón Ahí sí, pues, como, como nada más tienen un, esa mesa Pues le puedes pedir a todos Pero estoy hablando de un lugar de batalla De un lugar que se atasca De un, du, de un lugar chulo ajá. Entonces, es muy importante eso este, y bueno, y, y como te decía, los códigos, los ah, en este momento, entre, entre empleados y jefes, tenemos otro tipo de código, como pueden ser multas, pueden ser castigos, te pueden, o sea, eh, si yo veo, si yo soy un supervisor, o soy un jefe de piso, un gerente, o un capitán, y veo que la gente se para, ahí ya castigo al mesero, sin importar, ¿eh? Entonces... También te pido que no te levantes tan así, por eso pide, trata de pedirle todo al, al mesero y te vas a menos complicar tu servicio. Es decir, te voy a dar un consejo, si, si, si tú comes, si, si tú tus alimentos los comes con salsa tabasco y no están en la mesa, pide tu tabasco. Si quieres tu maggi, y tu inglesa, o sea, dile al mesero, a ver, a ver Panchito... Te voy a pedir esto y esto, pero ¿qué crees? A mí siempre me... Yo como con catsup, como con mostaza, como con salsa y con inglesa. Ese es el famoso menage. Entonces, si quieres tú decirle, oye, ¿me traes un menage completo? Ya menage completo, ya viene integrado chiles en vinagre. Que en el barrio les llaman los chiles, los chilitos curados. Son chiles en vinagre. Y para la banda fresa, son los chiles en escabeche. Pero bueno, ya viene completo Es un combo Llegan, lo ponen y ya, güey, o sea Te vas a evitar, oye ¿Y me traes mayonesa? Oye, ¿me traes ketchup? Oye, o sea, cada vuelta, pues tampoco güey O sea, piensa, brother Y así no vas a tener pedos en tu mesa ¿Va? que va? Este, y ya por último quiero decirte Que, pues, le tienes que Que, que, que preguntar Al cliente eh, en qué momento Eh Pide su eh, es decir, cuando el cliente modifica su pedido, por decir, rápido y te lo voy a explicar, eh, huevos, los huevos son eh, este, por ejemplo, huevos motuleños, bueno, no, eso, no, 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 vámonos con unos huevos con jamón, ajá, que están en la carta, pero imagínate que, que dices, oye, a mí me traes unos huevos, pero en lugar de jamón, quiero champiñones, espinacas y quiero queso manchego. Cuando tú haces esa modificación, tienes que saber que en tu cuenta te van a llegar más caros. Entonces, no la hagas de pedo cuando te llegue eh, tu ticket y te diga 200 y fracción que digas, ¿What? Pues sí, güey. Aparte que estás alterando coña, la, la, la carta, estás pidiendo tres productos distintos a lo que es el jamón. Entonces... Tienes que ser claro o pregunta cuánto me va a costar para que no te enojes al final de la cuenta. Y bueno, como siempre, el tiempo se me pasó, hermano. Esa alarma sigue, esa alarma continúa. Yo sigo siendo el flippy del barrio y para el mundo. Y me despido de todos ustedes. Abrazos, felices fiestas y no chupen tanto. Efectivamente, sí, ese soy yo, flippy del barrio y para mundo. ¡Cámara!
0: Pues muchísimas gracias mi queridísimo Flippy, mi queridísimo Flipollo. <risa> ahí estuvo, ahí estuvo su cápsula señores y pues qué chido, la neta, siempre aprendemos algo, algo nuevo con el señor Flippy del barrio para mundo, eh, por lo menos güey, cuando nos da estas pequeñas clínicas de cómo uno se debe de comportar en los restaurantes o cuando nos explica también, pues cómo se maneja ahí el, el business, ¿no? para que tengamos más comprensión, eh, muchísimas gracias Flippy. Nos andamos topando, yo creo que la próxima semana, ¿no? Y señoras, señores, señoros, ya llegó la hora cuchicuchi, cuchi, la hora chimen, cuenchona. Y he de confesarles que la neta, la recomendación de la banda del día de hoy, sí me gusta matar y leer, y leer. Bueno, la neta. El señor Rumex 2020 hoy se está luciendo. Ay, siempre se luce, la neta es que siempre se luce, ¿no? Hoy nos viene a platicar un poquito acerca de Pearl Jam, de Pearl Jam. Y neta, amigo, amiga, si no conoces nada de Pearl Jam, escucha la cápsula del señor Romex 2020 que te trae para el día de hoy. Y sobre todo, lánzate a Facebook al grupo Blanco y Negro Crew, porque ahí nos va a dejar una recomendación musical. Uh, la, la. ¿Eh? Entonces, mi queridísimo Romex, adelante, caminanji.
3: Hola, ¿qué tal, amigos, amigas del Blanco y Negro Podcast? ¿Cómo están? Yo soy Romex2020, los saludo con mucho gusto. Hoy, viernes 28 de octubre del año 2022. Pues ya, 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 saliendo del décimo mes, entrando a noviembre y de aquí para adelante, señores. El tiempo, lo que resta del año se nos va a ir, como diría el poeta, como agua entre los dedos. Pero bueno, eso nos. Pues nos motiva, nos motiva a, a ya no faltar, a ya estar constantes por lo menos de aquí a, a que nos vayamos de vacaciones. Pues para traerles esta, esta recomendación eh, que ya es habitual, eh, que, que, que te podamos entregar cada viernes. Eh, y lo hacemos con muchas ganas, fíjate, con mucho entusiasmo. Eh, ...buscamos hacerlo de la mejor manera posible... ...si de pronto te aburrimos... ...bueno, si de pronto te aburro... <ríe> ...si de pronto te aburro... Te, eh, ...sientes que le doy muchas vueltas... Este, ...pues te ofrezco de antemano una disculpa... ...la verdad es de que no... ...pues no lo hago con ese fin... ...pues simplemente busco que estés... ...pues lo mejor informado que puedas... ...en relación a la banda y a la... ...a la recomendación, a la rolita... ¿no? Que, te, que, que, ...que te voy a dejar... ...y el día de hoy traigo una banda que ya, ya se había tardado también, es una banda eh, pues legendaria, es una, es una banda icónica en la historia de lo que es este, pues, el, el rock y la música popular en general, y estoy hablando de una banda de grunge formada en Seattle, Estados Unidos, allá en el año de 1990 ni más ni menos que la banda Pearl Jam eh, hijo hasta se me enchinó la piel ahorita, nada más de, de, de recordar la canción que te voy a, a, a recomendar. Pero bueno, sus miembros, sus miembros fundadores, perdón, eh, y que aún siguen por cierto en la banda, son Eddie Vedder, obvio. Eh, Mike McCready. Eh, Stone Gossard eh, sí. Y Jeff Harment. Eh, Pearl Jam junto con Nirvana, eh, Stone Temple Pilots, Alice in Chains, eh, Soundgarden, están considerados como, pues, pues es, eh, pues las bandas, ¿no? Junto. todos estos que te acabo de mencionar junto con Pearl Jam, eh, están consideradas las bandas más grandes e influyentes del movimiento grunge allá en la década de los 90. Y Pearl Jam siempre destacó por pues pro, por proporcionarnos un rock eh, con influencias de bandas de los 60s y 70s de eh, Who, Led Zeppelin o The Doors son algunos ejemplos y también bueno se han caracterizado por rechazar las prácticas comunes en la industria musical comercial, como por ejemplo el hacer videos promocionales, ellos detestan todo esto, y también tuvo por ahí eh, uh, uh, boicoteo a Ticketmaster ahí en 1994 debido a que la banda consideraba que esta compañía eh, pues inflaba sus, los precios de los boletos de sus conciertos demasiado, afectando económicamente pues a sus fans ¿no? y bueno, además eh, también pensaban que Ticketmaster eh, prácticamente tenía un monopolio en todas las plazas estadounidenses pues lo cual les afectaba a ellos y al resto de las bandas y artistas porque pues menos gente podía acceder a sus conciertos esto era lo que eh, Pearl Jam en general eh, pensaba Y esto llevó a Pearl Jam a bajar considerablemente su actividad en vivo por debajo de la mitad de su ritmo normal. En 2006, la revista Rolling Stone los describió como un grupo que se pasó la, maya, la mayor parte de, 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 de la década de los 90 destruyendo su propia fama. No, no, no sé, pero bueno, es lo que Rolling Stone eh, afirmaba. Eh, en fin, que el grupo la banda ha vendido 30 millones de álbumes en los Estados Unidos solamente Y aproximadamente 70 millones de discos en todo el mundo Ahora bien, la banda surge a principios de los 80 De una banda de grunge que en ese entonces se llamaba Green River eh, Que fue formada en 1983 eh, Digamos que esta banda Green River se formó con los restos de otras bandas de Seattle locales eh, y ahí estaba Stone, eh, Stone Gossard, Jeff Ament, Mark Arm, eh, Steve Turner y el baterista Alex Vincent. Eh, Steve, Steve Turner y Alex Vincent, pues bueno, eh, fueron, eh, digamos, que cambiados eh, con el paso de, de, del tiempo. Y bueno, la banda se desintegra y Comienzan proyectos por separado Y después de varios proyectos llega Eddie Vedder Como vocalista y letrista de la banda Que hasta 1991 se llamó eh, Bueno, que hasta 1991 Fue que adoptaron el nombre Pearl Jam Cambiaron y, y dejaron su, su, su nombre Como Pearl Jam Ahora, el, el mito del origen del nombre eh, Eddie Vedder alguna vez comentó Que eh, era porque su bisabuela Que se llamaba Pearl eh, le preparaba a, a su esposo eh, una, una jalea mermelada Hecha de peyote ¿no? Aunque bueno Se especula que esta historia de, de Eddie es una broma eh, el, el, Posteriormente La revista Rolling Stone presentó un reportaje Que cuenta que el grupo tenía entre sus posibles Nombres la palabra Pearl Es decir, la palabra Pearl siempre estuvo considerada Y era con, complementarla con algo Entonces cuentan que después eh, Bueno, que durante un concierto de Neil Young en eh, que pues él comenzó a regresar algunos jams Que así se les llama también a las improvisaciones De hecho es la palabra que se usa para las improvisaciones en, eh, en el escenario Y bueno, estas improvisaciones o jams que impresionaron al grupo eh, Después de escucharlas, eh, pues la banda pues acordó que se podrían llamar Pearl Jam Y les gustó que es como... Eh, eh, Perlas improvisadas, algo así eh, puede, puede, puede interpretarse Bueno, el 27 de agosto de 1991 La banda lanza por fin su primer álbum Con el título de Ten o 10 En homenaje a una figura de la NBA De los años 90 Llamado Mookie Blacklock Mookie Blaylock, perdón Y que utilizaba el número 10 en su camiseta ¿no? Luego durante finales de 1991 La banda pues, estuvo... O sea, siguió teloneando a varias bandas importantes como Smashing Pumpkins o Red Hot Chili Peppers, hasta que comienza a realizar giras por el lanzamiento de, del álbum eh, 10 y a partir de ahí pues inicia su trayectoria hacia arriba en el top de la música. ¿no? Eh, es importante también hablar un poco del estilo vocal de Eddie Vedder, que ha sido comparado muchas veces con el de Jim Morrison y que es para mí muy similar al del ya fallecido Chris Cornell. Insisto, similar, que no es lo mismo que igual, para que tampoco se me infarten. Y bueno, precisamente por su voz, Rolling Stone eh, ha colocado a Eddie Vedder en el número 7 de su lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Obviamente esto es debatible para muchos. Eh, yo no lo sé si el número 7, pero sí es una de las mejores voces que puedes escuchar en el, eh, en el rock definitivamente. Y bueno, pues para ir y entrar en materia De 1991 a 2020 Pearl Jam ha lanzado 11 álbumes de estudio Tres recopilatorios Siete álbumes en vivo y un blogs. De su primer álbum Ten, que es el que te hablé O 10, eh, eh, De 1991 Te voy a recomendar el track número 6 De 11, que es La poderosa Y a la vez triste Jeremy Ay, ah, Jeremy. Bueno, ten, el álbum Ten no fue un disco exitoso en un principio. Tardó cuatro meses en entrar a la lista eh, Billboard 200 de los Estados Unidos. Y bueno, es que imagínate, en su momento compitió ni más ni menos que con el Nevermind de Nirvana y la canción Smells Like a Thin Spirit. Pues obviamente no era una chamba fácil, digamos que ganarle, ¿no? Porque Nirvana con eh, eh, Nevermind estuvo pues, pues eh, en, la, en la cima... Pues era un rival difícil de, de vencer. Pero bueno, paulatinamente llegaron a colocarse en los primeros lugares de las listas. Del álbum se desprendieron tres sencillos que fueron a live. Even Flow, buenísimas las dos. Y Jeremy, que es mi recomendación de hoy. Ahora, hablando de la canción. Jeremy habla de, pues de la vida. Es una historia de la vida real. De un cuate, un chavo, de un chico. ...que se llamó Jeremy Wade Dale... Eh, ...él fue un adolescente de 16 años de Texas... ...que se suicidó frente a sus eh, 30 compañeros de clase... ...y su profesora eh, el 8 de enero de 1991... Pues, ...la noticia en el periódico pues, dejó impresionado a Eddie... Eh, ...pues lo suficiente como para escribirle y dedicarle una canción... ¿no? ...la letra pues narra la falta... ...bueno... Principalmente, ¿no? Porque son muchas cosas, este, pero principalmente eh, la letra habla de la falta de atención de los padres al a adolescente, quien era pues, objeto de, de, de bullying, ¿no? De, de, de otros. Eh, lo que, pues, todo esto este, va muy de la mano con lo que tú puedes ver en el video, ¿no? Eh, 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 que en el video aparece un chico, entiéndase, Jeremy. Que está atravesando por conflictos eh, en su adolescencia como el sufrir bullying, obviamente baja autoestima, inseguridad, este, rebeldía, ira, sin sentido de pertenencia, sin identidad eh, y lidiando también pues con, pues con la indiferencia de sus padres no y, y con, con eh, etiquetas que le llegaron a poner no de como chico problema este y, y, y como te decía pues el bullying, el bullying de, de, de sus compañeros, las burlas ¿no? Eh, ahora, este video de Jeremy fue censurado por los medios Principalmente por, por un par de razones La primera tiene que ver eh, con una escena En la que, en, estando en el salón de clases Todos los niños junto con Jeremy este, Al parecer están haciendo honores a la bandera de, de los Estados Unidos Y si te has dado cuenta, pues ellos cuando suena su himno O están frente a su bandera, se ponen la mano en el pecho La mano derecha Y después, en esta misma escena Ellos extienden la mano pues para hacer un saludo nazi, ¿no? Esta fue una razón. Eh, y digo, hacer el saludo nazi con la bandera de Estados Unidos ahí presente. Y la otra razón es que al final del video, pues se muestra la escena eh, es trágica en que Jeremy entra a, a su salón de clases sin, eh, sin camisa, le avienta una manzana a su profesora. Bueno, no, no que se la aviente para pegarle, sino se la avienta como para que la cache, así este, la muestra la, 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 la cacha. Se para frente a su grupo, eh, se pone una pistola en la boca y, y, y se suicida, no dejando a sus compañeros pues totalmente sorprendidos y, y, y pues salpicados con su sangre. Híjole, es, mira, esta es una canción muy parecida. Bueno, si tú, amigo amiga, ya tienes ratito que nos, que nos sigues... Este, ...te vas a acordar, ojalá... <ríe> ...y si no, este, te lo recuerdo... ...y si eres nuevo o, o tienes poquito de ...pues también te comparto... Eh, 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 hace, ...hace algunos meses... ...compartimos en este espacio... ...la canción de... Eh, um, ...ay... Eh, ...perdón... Eh, 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 ...compartimos la canción de... ...Pumper of Kicks... ...de Foster the People... ...que tiene una temática muy similar... Solamente que bueno, eh, aquí hablamos de un suicidio, de un suicidio, perdón, dentro de la escuela, y Pomper of Kicks está inspirada en un hecho también real, eh, que, que tiene que ver con una masacre en una, en una escuela secundaria, no en Estados Unidos. Eh, vamos, no, no es una coincidencia agradable, de, obviamente, pero pues me recordó mucho, me recordó mucho ahorita de todo este background que te traje. Bueno, te voy a compartir un poco de la letra. Eh, este. Eh, no, tiene, mucho, tiene, tiene mucho provecho Es, es muy provechoso que, que le escuchemos no Bueno, que, que sepamos de qué habla Y dice En casa haciendo dibujos de las cimas De las montañas, con él en la cima Sol, amarillo, limón Y brazos levantados en, en V Y los muertos Yacían en charcos de granate debajo Papi no prestó atención Al hecho de que a Mami no le importaba Rey Jeremy el malvado Gobernó su mundo Jeremy habló en la clase de hoy. Jeremy habló en, en la clase de hoy. Claramente recuerdo molestando al chico. Parecía una pequeña escoria inofensiva, pero soltamos al León. Rechinó los dientes y mordió el pecho de la dama del recreo. ¿Cómo podría olvidarlo? Y me golpeó con una, con una sorpresa. Me golpeó con una sorpresa a la izquierda y me quedó doliendo la mandíbula. Caí abierto de par en par al igual que el día o como el día en que escuché. Papi no dio cariño, no, y el niño era algo que mami no usaría. Eh, bueno, y ahí otra vez empieza el Rey eh, eh, Jeremy, habló en clase de hoy, bla, bla, bla. Y pues bueno, de esto sin dudar, eh, sin lugar a dudas, pues sí es en la medida que lo lees, pues evidentemente pues, te, te, lo, lo asocias ¿no? con el evento, pero también te pone a pensar, digo, no sea no a ti amigo, amiguita más joven eh, y no sé qué tan joven seas eh, pero muy probablemente más joven que yo eh, pero eh, a lo que voy es quizás todos, bueno yo tengo esa teoría tengo la teoría de que de que todos en, durante nuestra adolescencia nos sentimos eh, un poco como Jeremy solo que, que, que sí va a depender mucho de qué tanta atención nos pongan los padres no y si ya tienes hijos también pues que, 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 que sea como una. Como una. Como una campanita, como una marquita, una banderita ahí en ese rubro. De que, pues, tu hijo tarde o temprano va a tener. Tu hijo, tu hija, obviamente. <coughs> tarde o temprano va, va, va a empezar a crecer. Y va a tener ese tipo de conflictos que tú y que yo tuvimos alguna vez, seguramente. Eh, y si eres muy jovencito y todavía entras en esa etapa, pues bueno. Lo único que te puedo decir es de que no te. No te preocupes demasiado Eres joven y todo va a estar bien Este Y que si sientes que algo está mal Pues busca ayuda No, 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 no pasa nada Vale, pues bueno Me ha dado mucho gusto eh, Compartirte esta, esta Bonita recomendación Es una muy buena rola La verdad es muy buena rola Es de las icónicas de Pearl Jam eh, Y pues bueno, a mí se me terminó el tiempo por el día de hoy eh, como te dije, me, me, me dio mucho gusto estar aquí contigo en este cierre de octubre y, pues, por mi parte me despido yo soy Rumex 2020 y disfruta, disfruta mucho a Pearl Jam y Jeremy y súbele, súbele, súbele más haz conciencia, papá, mamá que, que, que me escuchas hijo, hija que me escuchas, también hagamos conciencia a todos de que, pues a veces las distancias son madres de muchos, de muchos males, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más por el momento. Nuevamente soy Rumex2020. Eh, Jeremy, ProJam, súbele. Nos vemos, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Adiós.
0: Qué chida cápsula. Nos acaba de regalar. El señor Rumex 2020, muchísimas gracias Rumex La neta es que ya me dio sed señores eh, No sé ustedes, yo ya me voy A tomarme una pistosa. Este, y pues ustedes hagan lo propio ¿No? O, o tómense un chesco O váyanse unos, comer un taquillo Por ahí, que güey ¿No? O sea Fin de quincena yo, yo Fin de quincena yo pensando en tacos cabrón Ay, Dios mío, no cabe duda Que cuando uno está más erizo, no, no es cierto <risa> no, no, es cierto No, pues como les digo, Lanta, yo me voy a lanzar con una pestosilla Ustedes, eh, pues hagan lo que quieran Señores, ya, muchas gracias por haber Estado aquí acompañándonos en una emisión Más, de su podcast favorito Black, y negro, claro que sí Y pues, sin más ni más, señores Nos, nos, nos escuchamos, primeramente Dios, la próxima semana, y pues Agradecerles a nombre de todo el equipo de colaboración A nombre de nuestra amiga compañera Emily, quien el día de hoy No pudo acompañarnos, pero ya vendrá Ya vendrá, eh, a nombre de Nuestra compañera Hilda O Del señor y del Barrio Palmundo Del señor Rumex 2020, yo soy Memo Roswell Esto, ladies and gentlemen Fue Black y Negro Podcast Chao, chao
1: It. Been the one since the fetus. Don't sleep on me, tempopedic. That's a no, no, no. Spin the dope for no reason. Got a ball head, missed the clean. Heard the big bags overseas, then we gon' go, go, go. Whoa, whoa. I press the button.